0: Vamos a orar entonces, Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, infinitamente por, eh, Señor, tu misericordia, por tu bondad, por, Señor, por tantas cosas buenas, Señor, que tú siempre derramas sobre nosotros. Hoy venimos a suplicarte, venimos a pedirte, papito lindo, por favor, que envíes desde tu mismo trono, desde tu misma presencia, Señor, esa palabra que necesitamos, esa palabra que ha de fortalecer, ministrar nuestras vidas, esa palabra que no retorna vacía, sino que antes cumple el propósito para el cual el Señor ha sido enviada. En el nombre precioso de Jesucristo, clamamos, pedimos, por favor, Manifiéstate, glorifícate, obra de manera especial padre por favor te lo suplicamos por favor te lo pedimos padre bendito porque tú has sido señor bueno con nosotros señor y nunca nos has dejado señor recibimos tu palabra con gozo con alegría en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios eh, Dios según lo, lo, lo vemos en la escritura, es un Dios de registros. No, no que lo vaya a registrar a usted, hermano, en las cosas que tiene, pero sí registra todas las cosas que pasan, hermano, en el universo completo. Cuando nosotros vamos a la escritura, nos damos cuenta que hay algunas, algunos pasajes y algunos libros inclusive que cuando hablan de registros nosotros decimos, ¿y para qué se, para qué se, se escribió esto? verdad cuando, cuando vemos el libro de los números, hermano, es decir, todo lo, el censo de cuántos levitas habían, hermano, de cuántos años, de, y todas las cosas, decimos, Dios mío, pero esto qué aburrido leerlo, ¿verdad? A nadie... A nadie que está empezando en el Evangelio, cuando pregunta, mire, ¿por dónde debo empezar a leer la Biblia? A nadie se le recomienda, pues vaya al libro de números usted, ¿verdad? No, hermano, porque olvídese, si los números fue, por eso dejó la universidad y ahora que nosotros lo mandemos, hermano, tal vez a, a leer los números, Padre Santo, ¿verdad? Eh, y entonces, entonces, realmente es un poquito, es un poquito... Eh, hermano, eh, difícil esa, ese tipo de lectura, árida para algunos, aunque tiene su sentido, pero en el principio, por lo regular, nosotros no leemos esa, esa, esa parte, ¿verdad? O cuando se habla de las genealogías, fulanito de tal, hijo de no sé quién, y, y hermano, y lo peor de todo, que es unos nombres. Que cuando uno los lee, dice, padre, y ¿de dónde se sacaron estos nombres? ¿A quién se le ocurrieron? Bueno, y entonces, así, así, hermano, hablamos de cuando el Señor dice que, hermano, ofrendaron, pero los empieza a mencionar por nombre, que el, el líder de la, iglesia, de la de la tribu, no sé quién, y que no sé qué, y sus hijos eran no sé cuántos, y que y hermano, padre, dice uno, hermano, cuando uno lee así, sin tener mucho conocimiento de la Escritura, uno no le encuentra sentido. Esto entonces hermano está descrito en la palabra pero mire como le decía al principio Dios es Dios de registros es decir todas las cosas que suceden hermano eh, eh, y, y todas las cosas que hay en el universo Dios las tiene plenamente registradas, plenamente registrados de tal forma que en la misma Biblia hermano nosotros vemos que se encuentran algunos libros por ejemplo el libro de las memorias. ¿Qué está escrito en el libro de las memorias? Todas aquellas cosas que quizás a usted y a mí se nos olvidan y a Dios no se le olvidan pero como que hermano es necesario que de repente Dios tome el libro de las memorias y empiece a recordar las cosas hermano las cosas que están ahí escritas como sucedió con el rey Azuero cuando hermano él no podía descansar no podía dormir y entonces pidió que le trajeran ese libro de las memorias para poder hermano eh, saber lo que ahí había ok está el libro de la vida en el libro de la vida está el registro de todos aquellos que han conocido al Señor y en ese libro de la vida tal vez hay personas que usted ni siquiera se imagina porque nosotros siempre analizamos la vida de una persona y entonces en base de eso, le pobrecito, este se va a ir al infierno, ¿verdad? Y tal vez usted no sabe que va a ir adelante de usted, ¿verdad? porque eso fue lo que el Señor les dijo también a los, a los, a los discípulos ¿verdad? las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes en el reino les digo imagínese usted verdad entonces a veces uno, uno manda al infierno a alguien sin saber que realmente eh, así que en el libro de la vida eh, hermano ahí van a haber muchas sorpresas de una vez le digo hay gente que usted ni siquiera ni por su mente quizás ha pasado que hermanos son salvos y el Señor eh, está por ejemplo el libro de los primogénitos es un registro donde está descrito todo el libro, eh, todos los primogénitos hermano, pero no primogénitos literales, sino primogénitos espirituales. Porque hermano, en una familia eh, todos los hijos de esa pareja, hermano, son hermanos, pero solo uno es primogénito. Entonces en, en el Evangelio también es una familia, pero en esta familia no todos son primogénitos. Entonces ahí está descrito, hermano, eh, cada uno de los primogénitos, el libro de los justos. Ese es otro libro que cuando nosotros lo empezamos a buscar en la palabra, hermano, tiene cosas extraordinarias. El, el, el libro, eh, hermano, de los fieles. Eh, es decir hermano cuando empezamos a buscar el apóstol Sergio hace un que en esta pandemia más o menos por ahí por creo yo en marzo abril por ahí estuvo hablando de todos estos libros aunque no terminó porque hay muchos realmente hermano por lo menos unos 20 libros y no más creo yo que se que se hablaron en esa oportunidad el libro de los vivientes quiénes son los vivientes pues los que van a ser arrebatados porque la biblia dice y nosotros los vivientes que hayamos permanecido seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, entonces quiere decir hermano que, que hay, hay registro de todas las cosas, cada cosa mire, las cosas que usted hace lo catalogan para saber en qué libro lo van a poner está el libro de los que le sirven al Señor está el libro de los que temen al Señor eh, así hermano hasta el libro de las lágrimas está hermano el libro que contabilizan sus lágrimas hoy usted aprovecha a llorar porque en el cielo ya no va a poder llorar Así que si va a llorar, pégese una buena llorada, hermano. No llore a medias, no con lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Sino que si va a llorar, llore bien, hermano, ¿verdad? Porque definitivamente el, el plan tierra es el plan de las lágrimas, pero el plan cielo ya no es el plan de las lágrimas. Ahí ya no hay, ya no hay, hermano, ni llanto ni dolor, dice la escritura. Así que si algo le duele, pues disfrute también su dolorcito. No, 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 es así, no. Gloria a Dios. Ahora. Existe un libro del cual, eh, hermano, nosotros tenemos que saber, que, que está descrito, y a eso lo voy a leer en un momentito, pero es el libro de las obras, el libro de las obras. Y, y sabe, hermano, que eh, yo quisiera, eh, perdone usted, yo no sé a qué horario de servicio viene usted, pero el domingo pasado solo pude estar en, el, en este servicio, y en el segundo servicio no pude estar por un compromiso. Ah, pero, pero este, fue el primer servicio que falté después de un año de estar predicando casi que todos los días. Pero no porque me fuera de vacaciones o de feriado, aunque ganas tenía, ¿verdad? Porque como acabamos de cumplir 20, ah, no, 37 años de casados con mi esposa, ella no, yo le dije que si me desaparecía, que era porque andaba celebrando con mi esposa, pero mi tiempo nos ha dado. Así que, eh, tenía ganas de irme pero no me fui a eso sino que fui a una boda que me, hermano que tenía que oficiar así que le pido disculpas a usted si no me vio la semana anterior pero ahora nos recuperamos hoy hay tres servicios de una vez ¿verdad? para recuperar el de la semana pasada ni un solo amén ¿verdad? gloria a Dios así así usted me extraña a mí ya me di cuenta verdad? gloria a Dios bueno entonces el libro de las obras yo quisiera que fuéramos a retomar este, este cuadrito que empezamos a platicar nuevamente la semana pasada aunque ya tenemos algunos días de estarlo platicando eh, donde, donde hablamos de los tres juicios más importantes esto no es un juicio eh, eh, forzosamente de destrucción aunque el último o el primero aquí sí puede serlo pero para nosotros ya no lo es Aquí este cuadro está hecho básicamente para cristianos, entonces el juicio del padre que es el juicio del trono blanco y ese es para la gente perdida y nosotros en Cristo ya pasamos ese juicio, eso ya lo expliqué. Luego el juicio del Espíritu Santo que es la Santa Cena y eso es para los salvos y luego el, 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 por último el juicio del Hijo que es el tribunal de Cristo y también es para salvos. Aquí cronológicamente yo lo puse como nosotros lo tenemos que pasar o tenemos que pasar estos tres juicios. Pero hoy quisiera agregarle, hermano, cuál, porque mire, en todo juicio se tienen que presentar pruebas, definitivamente. En un juicio se tienen que presentar, no, eh, él me hizo tal cosa, dice la señora ahí en el juicio, ¿verdad? Entonces, ¿y qué pruebas tiene usted? Pues aquí traigo una foto eh, donde mire cómo me dejó de morar y que si se fue a maquillar la vieja estaba, eh, hermano. Mentirosa, ¿verdad? se fue a maquillar ahí de mora y se tomó una foto. ¿verdad? Otras se hacen chupones y entonces dice que el marido las golpeó y va. Pero son bien bandidas, pero gracias a Dios todavía no se han convertido. Cuando se conviertan aquí ya les liberamos de eso. Entonces, entonces, hermano, tiene que abrirse, tiene que presentarse pruebas. Entonces, en cada uno de estos juicios se tiene que haber un abrir un libro. Y ese libro, hermano, muestra las pruebas a favor. O en contra, y entonces digamos en el primer juicio, el libro que se abre, aquí se lo voy a poner. El libro de evaluación, hermano, es la Biblia. Ay, Dios mío, aquí me equivoqué, Padre Santo nombre. No, ay, Dios bendito. Mire, pues ah, bueno, se lo voy a poner y después, y después lo corrijo. Dios mío, es que anoche estaba tal vez ya medio dormido, digo yo. Este aquí no es, eh, lo voy a borrar, lo voy a borrar. Perdone usted, hermano, aquí no es la Biblia, hombre. Padre, ¿qué estoy pensando yo? Déjeme borrarlo. Bueno, ya no se mira, ¿va? Ya no, todavía a lo lejos se mira. Bueno, aquí es el libro de la vida. El libro de la vida. Ese es el libro que se salve, porque en este, en este primer juicio, y eso lo dice Apocalipsis capítulo número 20, hermano, eh, se, se evalúa quiénes son salvos. Entonces, por eso el libro que se sa saca ahí para evaluar es el libro de la vida. Si está escrito una persona en el libro de la vida, no importa lo que yo eh, o alguien más pueda pensar, de todas maneras es salvo. Si no está escrito, hermano, porque usted sabe que la muerte... Pareciera ser que la muerte es el santificador para muchos ¿verdad? ¿Verdad que sí? Se muere una persona que era un bandido hijo del diablo hermano pecadorazo de siete suelas Se muere y cuando le hacen su, su, su esquela ¿verdad? Ahí en Facebook tan bueno que era que esta, eh, los ángeles se lo llevaron al cielo O sea que la muerte lo santificó Lo beatificaron de una vez hermano con su muerte no tiene que estar escrito en el libro de la vida si no está escrito en el libro de la vida no importa lo que pongan en facebook o lo que le deseen al final de cuentas eso de nada sirve ok estoy deteniendo demasiado aquí sigamos en cada juicio hay condenación en este caso la condenación sería la muerte segunda verdad eso también ya lo hemos platicado así que no me voy a detener a explicarlo de nuevo el beneficio si sale inocente de aquel juicio pues es la salvación porque el libro de la vida dio testimonio de que estaba escrito ahí entonces hubo salvación y luego el antídoto para no ser condenado aquí hermano es la sustitución. ¿Qué quiere decir la sustitución? Quiere decir que Cristo nos sustituyó A nosotros hermano en la muerte Segunda, Cristo, Cristo Murió por nosotros en la cruz Pero también Cristo fue al lago de fuego A pagar por nosotros La muerte segunda pero Hermano eso es precioso Eso es maravilloso, casi Que me dan ganas de hablar del holocausto Ahorita verdad pero dejémoslo ahí Número dos Número dos eh, hermano en, en la Santa Cena el libro de evaluación mire Padre Santo aquí algo tuvo que haber pasado hermano que todo se me cruzó a mí Dios bendito de veras que yo digo que estaba más dormido que saber qué hombre aquí no es el libro de las obras aquí el libro de la evaluación aquí sí es la Biblia cada vez que tú participas de la Santa Cena ¿Cómo te evalúan? Con la Biblia. Y por eso es que nosotros nos tenemos que presentar, hermano, pidiéndole al Señor poder serle agradables cada vez que estamos así. Entonces aquí sería la Biblia. Eh, la condenación pues sería debilidad, enfermedad o muerte, eso lo dice claramente la Escritura en la primera carta de Corintios, capítulo número 11, que los que participan indignamente de la mesa del Señor pueden debilitarse, pueden enfermarse o morir. Perdone que ahí lo tuve que, eh, hermano, abreviar para que me ahí en esa parte el beneficio aquí sería la restauración por eso la santa cena es una oportunidad de ser restaurados y yo se lo vuelvo a repetir si usted ha planificado hermano eh, salir de viaje porque va a ir a ver un su familiar que vive allá por las europas dijo alguien verdad eh, eh, está bien no hay problema vaya solo nos avisa para que sepamos dónde anda y número dos hermano no lo haga en Santa Cena si la Santa Cena es una oportunidad preciosa que nosotros nos presentemos delante del Señor para ser restaurados no que sea la única fuente de restauración no, pero es una fuente de restauración poderosísima hermano realmente ok, el antídoto aquí en la Santa Cena es la dignidad ¿cómo nos tenemos que presentar? en dignidad pero, hermano, no es nuestra propia dignidad, porque como dice Isaías, nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante del Señor. Entonces, es en la dignidad de Cristo que nosotros nos podemos presentar a través de Él, nos presentamos en la Santa Cena. Ok, ahora aquí aquí es donde yo me quiero detener hermano no en este cuadrito sino que en el, en, el, en el tribunal de Cristo que es el tribunal del Hijo que es el que nosotros estamos esperando y que ese se va a dar tarde o temprano, el libro mire pues todo todo fue cambiado aquí Padre Santo no sé qué pasó de plano estoy enamorado primero de Cristo y después de mi esposa no vi ni un amén por aquí va Padre Santo, hombre, yo esperando que me dieran un amén así fuerte, aleluya, gloria a Dios, bueno, ahí, oh, gloria a Dios, ya, ya se desquitó, más te vale. Ok, sigamos pues, entonces aquí el libro que va a ser abierto aquí es el libro de las obras, miren mi letra tan gacha, pero bueno, ¿qué hacemos? Voy a contratar un escriba ahí, hermano, o me voy a poner a hacer caligrafía, este, este libro que se va a hacer abierto aquí es el libro de las obras, y ya lo vamos a ver ahí donde está descrito este libro Pero entonces en base a la evaluación que salga yo ¿Sabe cómo me imagino yo el libro de las obras? Así que de un lado tiene las buenas obras Y del otro lado tiene las obras malas Y a ver si esas obras buenas estaban esa es otra cosa porque las obras buenas tienen que corresponder a las que Dios preparó para que nosotros anduviésemos en ella Porque no basta solo con hacer buenas obras, hay que hacer las obras buenas que Dios preparó para que nosotros caminemos en ella O sea que esto no es solamente que ah, yo me pongo a hacer esto, me pongo a hacer lo otro, no hermano qué es lo que Dios quiere Si Pablo iba a hacer una buena obra a un lugar a evangelizar y el Espíritu Santo le dijo no, 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 no vayas la obra era buena sin embargo el Espíritu Santo no le dejó que fuera entonces nosotros de la misma manera no se trata ay hermano yo perdí tanto tiempo no haciendo buenas obras así que voy a empezar mañana y todos los días me voy a darle comer eh, amén qué bueno hermano qué bendición pero pide la dirección del Señor pide la dirección ok sigamos con este libro ok la condenación aquí sería la gran tribulación los que salgan reprobados en el libro de las obras Van a ir definitivamente a la gran tribulación Hermano, el beneficio si sale inocente Pues sería, hermano, las bodas del cordero Las bodas del cordero Y, y, y luego, y hermano, lo van a vestir con sus buenas obras Según lo dice la escritura y que ya leímos ese verso El antídoto aquí sería tener buenas obras Entonces, Entonces, hermano ahora le agregamos este elemento aquí que es importante a este cuadrito que son los tres libros que van a ser abiertos en esos tres tribunales, en esos tres juicios que van a haber nosotros si ya creímos en Cristo despreocúpese del primer, de la primera columna porque nosotros ya pasamos eso y salimos bien librados porque si no no estuviéramos hermano aquí salimos bien librados gracias a Dios en el segundo cada vez que hay santa cena usted cómo se presenta delante de Dios pero hermano lo que estamos esperando es este, este último juicio verdad que es, es en el momento cuando la iglesia sea arrebatada ok de eso vamos a platicar un poquitito en el segundo servicio ok entonces entonces mire aquí está el salmo 139 16 mire lo que dice versión nácar colunga ya vieron tus ojos mis obras Siendo escritas todas en tu libro es decir que Dios tiene un libro un registro de tus obras pero yo quiero nuevamente insistir que cuando se habla de obras no está hablando forzosamente de obras de caridad esas obras de caridad son parte de las obras pero no son el 100% de ellos perdón por lo que voy a decir hermano nadie se va a sentir ofendido ni de los que están presentes ni de los que están eh, por los medios virtuales pero tenemos que descatolizarnos un poquitito hombre Sí, porque lamentablemente esa religión ha hecho tanta influencia en el pueblo del Señor hermano que damos, venimos a ofrendar y damos limosna. Le habla a alguien que hay que ministrarse. Ay. Es que a mí cuando me como cuando yo me confesaba, dice. Y entonces me van a poner a, a rezar otra vez 10 ave marías y 20 padres nuestros. Y ahora cuando hablamos de obras, todos nos centramos a las obras de caridad. A, a, a ver a qué, a qué indigente tengo que ayudar. Eso es parte, pero no son todas las obras esas. Buenas obras están descritas en la Escritura, hermano. Y por eso le digo, hay un registro de esto. Entonces, perdón si alguien piensa distinto, pero lamentablemente así es. Entonces, ¿ya vieron tus ojos mis obras? siendo escritas todas en tu libro estaban mis días determinados cuando aún no existía ninguno de ellos entonces cuando no existían no, ni siquiera hermano tú habías, habías sido creado y yo tampoco ya estaban escritos en el, escritas en el libro de Dios las obras que nosotros íbamos a determinar entonces lo único ¿sabe, sabe cómo me imagino yo las buenas obras hermano? en ese libro el lado izquierdo Normalmente se ponen las cosas negativas, ¿verdad? aunque no es que sea malo el lado izquierdo, pero en el lado derecho siempre se ponen las positivas. Entonces, yo me imagino todas las buenas obras así. Eh, ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman eh, cuando algo es así como tenue? No, es decir, digamos, eh, si usted mira su teléfono, hay, hay letras que son así negritas, ¿verdad? bien marcadas, pero hay otras que casi no se miran. ¿Perdón? Pues no sé, pero usted ya me entendió qué le quiero decir, ¿verdad? Entonces es como que las buenas obras vinieran así en letra muy, muy tenue, muy suave y entonces cada vez que usted hace una obra de esas, entonces es como que usted la remarcar y ya esta ya la hice, esta ya, ya, ya ya pasé por esta, así me imagino yo las buenas, porque ya están preparadas las buenas obras y escritas en el libro de las obras, entonces nosotros tenemos que corresponder a las obras que fueron escritas de nosotros, es, que, es decir Dios hasta te dio un número de años para que tú hermano puedas hacer las obras que Dios te asignó yo yo por eso digo a veces me pongo a pensar hermano y, y a Ay, mire, a veces hasta ganas de llorar me dan. ¿Sabe por qué? Porque digo yo, ¿por qué tuve que haber llegado a tal edad? Yo, cómo no llegué antes al Señor, hombre. Yo, cómo no, al menos unos mis 10 años antes. Y yo miro que ahora los patobos desaprovechan ese tiempo y andan jugando con el pecado, hermano, haciéndole, haciéndole al pecado. Cuando yo a, a esta edad, que ellos, cuando lleguen a esa edad, a decir, ¿cómo no aproveché? Eh, ay, Dios mío, hombre. Yo he querido llegar eh, antes. No puedo decir desde mi nacimiento, porque nadie es converso desde su nacimiento. Ni un solo amén. Ya veo que les tenemos que descatolizar todavía. Porque sus hijos aunque nacieron eh, ya en el evangelio no significa que ya sean, ya sean cristianos Tienen que aceptar a Cristo hermano Ok pues sigamos, sigamos Ahora mire aquí está el versículo Uno de los dos versículos que en la Biblia hablan sobre el tribunal de Cristo Según de Corintios 5.10 Que todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo Para recibir cada uno según las buenas obras o malas que hizo en su vida mortal mire Hermano mientras usted está en el cuerpo Usted y yo hermano tenemos la oportunidad De hacer más obras buenas que malas si en El pasado hicimos obras malas esas pueden Quedar anuladas en el momento que nosotros Nos encaminemos en el Señor y empecemos A hacer las buenas obras que el Señor Tiene preparadas para nosotros ok esto ya También ya lo habíamos visto le hago ahora eh, mire entonces aquí el tema que yo quiero continuar es las buenas obras antídoto contra el tribunal de Cristo ¿por qué antídoto? porque no queremos salir condenados en ese tribunal sino queremos salir aprobados aprobados. ahora se recuerda hermano quiero, quiero leerle este verso eh, porque nosotros tenemos que entender que las buenas obras no son para salvación Sino son para galardón Las buenas obras No son para que tú te salves Ese es otro Ese es otro concepto equivocado Que nos dieron allá Ya ni voy a mencionar para no señalar a nadie Cuando yo diga allá ya saben de ustedes va. Ese es otro mal concepto ¿Por qué? Porque se hacían buenas obras para salvarse Nadie se salva por buenas obras, nos salvamos por una buena obra y aquí lo dice, mire cómo lo dice Romanos eh, 3.27 ¿De qué podemos jactarnos entonces en lo que a la salvación se refiere? Absolutamente de nada ¿Por qué? Porque el fundamento de nuestra salvación no está en nuestras buenas obras Sino en la obra de Cristo y en nuestra fe en Él Es decir ¿por qué nos salvamos nosotros no por nuestras buenas obras Sino por la buena obra que Él hizo al ir a la cruz y morir por nosotros Y luego al descender hermano a las partes más bajas de la tierra Y ahí también entregarse por nosotros entonces eso es importante Usted no va a hacer buenas obras para salvarse Va a hacer buenas obras para salir bien librado En el tribunal de Cristo y ser parte de la iglesia Que va a ser arrebatada, amén Ok, ahora mire esto, esto se lo, estos versos que le voy a citar aquí Esto ya se lo platiqué la semana anterior Por eso solo hice un resumen y le puse Evolucionando en buenas obras Número uno Efesios capítulo 2 verso 10 Dice que fuimos creados para buenas obras si a alguien le gusta hacer algo malo hermano él no fue creado para eso él fue creado para buenas obras que el diablo le ha puesto a hacer malas obras esos serán otros 20 pesos pero realmente nosotros fuimos creados para hacer buenas obras amén, amén así que inclusive usted a sus hijos minístelo con eso tú fuiste creado para buenas obras ay pero a mí no me gusta ir a la iglesia no importa tú fuiste creado para buenas obras minísteselos Minístreselos, ok. Sigamos, número 2, Hebreos 13:21. Dice que por medio de la sangre del pacto somos hechos aptos para toda buena obra. Entonces, el Padre nos crió para buenas obras. La sangre de Cristo nos hace aptos para toda buena obra. Amén. Sigamos, segundo Timoteo 3:16. Dice que la palabra del Señor nos equipa para toda buena obra Entonces hermano el Padre nos crió para buenas obras El Hijo con su sangre nos hace aptos para buenas obras Hermano y el Espíritu Santo por medio de la palabra Nos equipa para esas buenas obras a nosotros también Segundo de Timoteo 2.21 dice que si alguno se santifica Entonces está preparado para toda buena obra Entonces Hay requisitos para hacer buenas obras no se trata de que, eh, por eso eh, utilicé un término yo, no se trata de ser narcohermano o narcocristiano. Hace cosas malas y para sentirse bien, entonces va a ser eh, una obra de caridad, pero sigue haciendo las cosas malas. No, la Biblia dice que hay que dejar de hacer lo malo para empezar a hacer el bien. Amén. Eh, sigamos pues. Tito capítulo 3 verso, verso 8 dice que tenemos Que ocuparnos en buenas Obras, esto ya lo di la semana pasada Por eso solo se lo recuerdo y no le leo Los versos completos, que debemos de Ocuparnos en buenas obras Romanos 2.7, este sí lo agregué eh, Hermano eh, eh, esta, En esta oportunidad Romanos 2.7 porque dice que debemos De perseverar En buenas obras Perseverar en buenas obras Y todo esto tiene que confluir en una cosa que apocalipsis 19 8 eh, cuando se habla de la vestidura de lino fino limpio y resplandeciente en esta versión la nueva la buena nueva dice hermano que la que las eh, las buenas obras eh, que la perdón que el lino fino son las buenas obras de los santos entonces quiere decir que tenemos que ser vestidos cuando hacemos buenas obras usted se está vistiendo cuando hacemos buenas obras usted se está vistiendo Cuando hacemos buenas obras usted está, ¿Para qué se está vistiendo? Para las bodas del cordón Entonces hermano eh, es decir que Usted ya compró eh, media yarda de tela Cada vez que hace una buena obra Usted está comprando una yarda de tela Y ahí hermano eh, cuando ya complete Toda porque yo no sé cuántas yardas Se llevará eh, para hacer un vestido ¿Verdad? ¿Cuántas yardas se llevará? Bueno depende del tamaño de quien lo va a usar va. Porque algunos, tal vez, qué sé yo, unas tres yardas, digo yo, cuatro. ¿Estoy bien o estoy mal? Para hacer un vestido, tres o cuatro yardas. ¿Más? Padre Santo. Bueno, dejémoslo ahí. Que algunos se llevarán unas ocho, digo yo. Ok. Y otras con media les alcanza. Entonces ya estoy cabal, pastor, ya hice mi media. Dice, Ana. Ah, no tranquilos digamos pues ok entonces mire esto esto ya lo platicamos también la semana anterior entonces yo quiero hermano ahora eh, antes de leerle esto perdón que voy a regresar aquí pero antes de leerle que continuemos viendo cuáles son las buenas obras porque ya vimos cuatro la semana pasada pero yo quisiera porque apenas vimos hermano cuatro no son nada porque qué buenas obras tenemos que hacer entonces, mire lo que dice Filemón capítulo eh, número 1 versículo 14 Pero no he querido Hacer nada Sin tu consentimiento Para que esta Buena obra no la Hagas forzado sino, sino por Libre decisión Es decir Pablo le está escribiendo A Filemón y le está Diciendo te encargo A mi hijo Onésimo Que fue engendrado en mis Prisiones te lo encargo eh, Onésimo hermano Había sido, eh, era un esclavo Era un esclavo en aquel momento Hermano y, y había sido De alguna manera rechazado, desechado Y ahora Pablo le dice Por favor ya no vayas a Rechazar otra vez a mi hijo Onésimo Te lo encargo, Él, ya lo engendré En mis prisiones, ya lo ministré ya lo, Y ahora está caminando en el Señor pues, Mire hermano, cuál es una Buena obra, cuando nosotros No rechazamos a alguien que ha sido desechado en el pasado por un pecado, por una situación que pudo haber cometido. Supongamos que usted, eh, alguien le hizo algún mal a usted, una injusticia, y de repente esa persona entiende que cometió un error y viene a pedirle perdón a usted. ¿Cómo lo va a recibir? ¿Cómo lo va a recibir? Qué bueno que venía, hermano. Peor, peor, si aquel daño que le hicieron está causándole todavía algún tipo de consecuencia en su vida, ¿cómo lo vas a recibir? Cuando venga, chacata, y le va a decir usted: así te quería ver. Pues ahora te incás delante de mí para ver si te puedo perdonar. Y, y te voy a mandar a dar una vueltecita al infierno y si salís de ahí entonces ya platicamos oigan hermano hay gente que ha hecho daño a otros que ha cometido tremendas injusticias Yo siempre del hermano Del que me recuerdo yo Es del hijo pródigo hermano Se fue a malgastar la herencia La mala reputación que le dio al padre El padre se había guardado En su testimonio hermano Y el hijo pródigo se fue hizo de todo Y cuando regresó ¿qué? acaso que el padre hermano salió corriendo para decirle que Dios te guarde si te das un paso más hacia mi casa no hermano el padre corrió lo abrazó lo besó hermano y nosotros una buena obra es aceptar a aquellos que en algún momento nos hicieron algún daño que en algún momento no se comportaron de la mejor manera y quizás hermano nos ofendieron nos hirieron y ahora qué vamos a hacer ¡Ja, ja! si yo sabía que la biblia dice Dios tarda pero nunca olvida ¿Qué vas a hacer cuando alguien te venga te venga a pedir perdón? ¿Qué vas a hacer? Ahora Pablo le está diciendo esta buena obra No quiero que la hagas por imposición mío no, eh, no quiero que la hagas porque yo te estoy diciendo No quiero que te hagas aunque tengo derecho como apóstol A imponerte algunas cosas pero no lo voy a hacer Porque esta es una buena obra que tú tienes que hacer De manera voluntaria Entonces estás dispuesto a aceptar a alguien que te ha lastimado estás dispuesto a recibir a alguien hermano que hizo cosas desagradables y ahora con carita de, de aquellos, ha visto aquellos perros hermano que tienen unas orejonas por aquí que se llaman hosh con cara de hosh viene así hermano a pedirte perdón esos hosh como que ya lloran cuando hermano de hecho son meros chelosos ¿verdad? entonces imagínese, llega con una su lagrimona por aquí que que llorar ni que cuartas levántese ahí y mire lo que me dice y hasta que me pague entonces. Una buena hora es que estés dispuesto a perdonar. Ahora está Pablo escribiéndole a Filemón, te encargo a mi hijo Nésimo, en otro tiempo no fue lo mejor. Pero en este tiempo, ya lo engendré, mientras, mientras él caminaba conmigo, mientras él estaba conmigo en mis prisiones, mientras ahí estaba Dios siendo, estaba siendo él ministrado, ahí estaba yo trabajando con él. Ahora te lo encargo, por favor, no lo rechaces, sino acéptalo, y injértalo de nuevo al Evangelio, a, apóyalo, fortalécelo, levántalo. Hermano, qué difícil, claro, claro. Aquí tengo que hacer una aclaración, ah, porque alguien puede decir, Cabal pastor, fíjese que yo tenía un mi exnovio, entonces ahora lo voy a ir a buscar. Cáigame bien. Sí, sí pastor, fíjese que antes de que yo me casara ofendía, lo voy a ir a buscar. le voy a ir a pedir perdón a mi ex suegra. Ah, Cáigame bien hermano. sea. Sí. Tampoco se, se vuelva eh, muy espiritual, ¿verdad? hermano, ¿verdad? que tan espiritual que va a terminar siendo espiritista. No, no, cálmese, cálmese. O sea, tenemos que tener un equilibrio en esto, pero eso es algo que nosotros tenemos que aprender y esta es una buena obra y nosotros solo pensando en obras de caridad. Entonces, ¿de qué sirve que andes haciendo obras de caridad? Si, si cuando viene alguien, hermano, que te ofendió y te pide perdón, no, yo no lo va a perdonar, que lo perdone Dios. Y no la Biblia dice que nosotros debemos de perdonar a los que nos ofenden, pues. Porque si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Entonces, entonces, hermano, en el libro de las obras, es, es ¿sabe cómo me imagino el libro de las obras? Como el fiambre. Ay por qué, pastor? Esa comida tan... Eh? Y, mire. ¿Sabe qué? En el libro de las obras usted tiene variaditas sus obras, no va, no va a pensar que solo eh, eh, obras de caridad van a aparecer. Ahí están variaditas, hermano, y usted va a tener que hacerlas todas y yo también, si a todos nos han ofendido. Pero aún, ¿sabe qué es lo que pasa con esto? Que a uno se le olvida, a uno se le olvida lo que uno ha ofendido, y hermano, y solo recuerda lo que le han ofendido. Eso sabe cómo es esto, digamos. Si usted tiene eh, hijos, eh, varones y mujeres, tiene así surtidito también, puro fiambre usted, ¿verdad? <risa> hermano, hombres y mujeres. Entonces, cuando, cuando un su hijo se casa, hijo varón se casa, usted quiere que la mujer, hermano, sea chef profesional, sea doña robotina y sea también la zoila. Pero si fuera su hija, la que se estuviera casando, usted quisiera que el marido de ella fuera, que la atendiera bastante. O sea, todo depende, por eso es que dicen por ahí, cada uno habla de la feria como le fue en ella. Entonces, entonces, hermano, si usted ofendió, usted, ah, no, 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 no fue tanto lo que le dije, ah, no fue tanto lo que le dije, será. ya si hasta la grabaron. Ahora, ahora, yo no fui señorita Laura. Anda, qué, qué me bien que no fui señorita Laura. <risa> ya se le olvidó todo lo que le dijo. ¿eh? Es que, hermano, cuando uno está en la adrenalina de los problemas, padre santo, hermano, para la boca. Y mire, mire, yo digo, ¿por qué no le pusieron hueso a la lengua, hombre? Y que le hubiera dado, eh, eh, a la, al hueso de la lengua, le hubiera dado osteoporosis, hombre. <risa> Se hubiera calcificado Los huesos de la lengua Para que no hablaran tanto hermano Porque si somos entonces, entonces ahora tenemos que ir Ahora otra aclaración que tengo que hacer Perdón No forzosamente Implica relación de nuevo Amén Es decir Alguien me ofendió Yo ya reconocí que no debo de, 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 de permitir que la falta de perdón se albergue en mi corazón entonces yo como hijo de Dios estoy obligado a perdonarle pero no estoy obligado a mantener una relación con esa persona porque como no yo no tengo control si esa persona ya cambió entonces yo digo no 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 voy a hacer que me vuelva a ofender otra vez entonces lo perdono ya no siento nada cada vez que lo miro ya no se me revuelve el estómago está bien pero eso sí, me voy a mantener a distancia para que no me vuelva a ofender. Eso es bien importante. Perdón no implica, hermano, relación de nuevo. A menos que el Señor así lo, lo, lo establezca. Entonces, si el Señor lo dice, pues amén. Ahí sí que, eh, hermano, ¿quién le va a discutir al Señor? ¿Dice amén? Gloria a Dios. ¿Cuántos están dispuestos a aceptar de nuevo, hermano, a recibir a aquellos que nos han ofendido? Así con un poquito de dolor en su corazón. Bueno, ¿qué otra me queda? Ok, sigamos pues. Miremos otra buena obra. Ah, mire, esta, esta, esta es la, la que normalmente todos conocemos. Proverbios 19, 17, versión reina valera del 2009 A Jehová presta el que se apiada del pobre, hermano. Imagínense, usted ha conocido alguna vez o ha sabido usted alguna vez. Que Dios le deba a alguien algo ¿Ha sabido que Dios le deba a alguien algo? Mire, entonces hay que prestarle al pobre Hay que darle, más bien dicho, ¿verdad? A Jehová presta Fíjese, usted lo da en calidad de donación Porque de repente decimos, fíjense hermanos Que hay una necesidad, alguna familia Y oramos y usted trae víveres O si es una ofrenda usted la puede dar, amén pero usted la dio y se desprendió de eso para ayudar al hermano. Sin embargo, Dios dijo: Ay, Dios mío, y la familia, la familia, ¿qué ha pedido? Le ponemos para que no sepan, la familia XX. Este, Dios mío, ya, ya me endeudé otra vez con estos hombres. Dios apuntando allá el registro de sus dedos. Ya, ya, otra vez. Y lo peor es que llevaron bastante los hermanos. Hermano, al mes todo lo que les tengo que pagar, no, y, y ellos no aceptan abonos, se los tengo que pagar de una vez. Eso dirá el Señor. Ahora sigamos leyendo, y él le recompensará por su buena obra. Entonces, dar al pobre es una buena obra, pero insisto. No centremos el 100% de las buenas obras en dar al pobre Porque hay otras buenas obras que hay que hacer Entonces si nos centramos solamente en esta Dios mío hermano no vamos, a, no vamos a, a desarrollar todas las buenas obras Que Dios tiene preparadas para nuestra vida La voy a pasar esta porque ya hemos estado hablando de esto Hechos capítulo 4 versículo número 9 Nueva traducción viviente Nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido. ¿Quién quiere saber cómo fue sanado? ¿Qué es una buena obra? Orar por los enfermos para que se sanen. Dicho sea de paso, le pido oración por una de mi hermana de las mayores. Bueno, todos mis hermanos y hermanas son mayores porque yo soy el más pequeño. Pero de las más grandes, ella es la segunda me parece a mí la segunda es, ¿verdad? Eh, ha estado con algunos quebrantos de salud, perdón, haga una buena obra, ore por mi hermana, se llama Susel eh, Herrera. Así que le pido por favor que la lleve ahí en oración, ha estado, ha estado con quebrantos de salud, pero yo sé que el Señor es bueno. Bueno, ok, cerremos el paréntesis y la petición. Entonces, mire hermano, cuando, cuando alguien te diga, ay, viera viera hermana, que yo tengo mi dolor por aquí, dijo Ángela. Hermano, <risa> tengo mi dolor. Ay, Dios mío, yo también siento lo mismo. Qué consuelo, por favor. ¿Y, y cómo es el dolor? Es así, así punzante. Sí, cabalito, así lo siento yo, fíjese. Va, esos son unos. Otros, eh, fíjese que tengo mi dolorcito de cabeza. Tome, eh, no sé qué, médico se vuelve. Si no, si no es médico, se vuelve la fermina. Eso se lo tendría que explicar, pero no tengo el tiempo para hacerlo. Solo el hermano José, si está por ahí, él sabe de eso, él que se lo explique. Eh, ok, sigamos pues. Entonces, entonces hermano, nombre, si te dice esto, hermano, ¿me permite orar por usted? Ni se constituya en médico, ni se ponga como la fermina, sino que lo que tiene es, ¿me deja orar por usted, hermano? Eh, hermano, disculpe, pero yo sé que usted también ha estado enfermo. No importa si, 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 si Abraham tenía a su mujer estéril y oró por las otras estériles y las otras y las otras Concibieron hijos y la de él no entonces no se preocupe el señor así enfermo me va a utilizar Para que no me emanezca entonces me va a utilizar enfermo entonces ore por los hermanos Ore por los hermanos claro, claro no, es que solo se va a poner orando por todos, ¿verdad? A la hora del culto. Y el hermano fulanito de está orando para... Hombre. Cada cosa en su lugar. Pero si alguien le dice, amén, déjeme orar por usted, hermano. Y como voy a tener respeto por usted, ni siquiera le voy a poner la mano. Así de lejitos. Voy a orar por usted. ¿Y sabe por qué? Para mantener el distanciamiento social. No sé que esa enfermedad suya se me venga a mí. Entonces, mejor... No, Entonces voy a orar por usted. Buena obra. Buena hora es orar, hermano. Por la gente que está pasando necesidad ¿Por qué estaban interrogando A Juan y a Pedro aquí? Porque habían Levantado a un cojo, mire, mire los Religiosos en lo que se estaban fijando pues Porque según ellos era otro tipo de cosas Que, que había que hacer y Juan y Pedro Llegaron hermano y le dijeron no tenemos Oro, no tenemos ni plata, pero en el nombre De Jesús levántate ya y lo agarraron Hermano y se levantó, ese cojo Tenía años de estar ahí hermano Lo llevaban y ahí lo ponían y pidiendo Y pidiendo y pidiendo y Juan y Pedro eh, Seguramente que sí iba dinero porque iban al templo y nadie se podía presentar delante de Dios con las manos vacías o sea si sí tenían dinero pero no era para él sino que era para el Señor y hay gente que piensa distinto mejor le doy este dinero al pobre y no se lo doy a Dios no cada cosa en su lugar ok sigamos pues sigamos. Hoy, hoy estoy avanzando así gracias a Dios en el segundo servicio vamos a ir a ver otras cosas. Segundo libro de Samuel, 2:6. Que el Señor os trate con misericordia y fidelidad. Está hablando David. También yo os pagaré esta buena obra por haberos portado así. ¿Qué es lo que había pasado? Déjeme darle un poquito de contexto en esto, hermano. Lo que había sucedido es que usted sabe que Saúl. Hermano, había perseguido a David, a hermano, no solo lo había perseguido, sino que lo había intentado matar por lo menos unas 20 veces. Mire, 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 si usted, alguien lo intenta eh, no, no matar, sino que golpear nada más unas dos veces, ya, hermano, ¿usted qué diría? ¿Usted qué diría? Porque, mire, David, ahí, ahí fue donde nació aquella película que a usted tanto le gusta que se llamaba o se llama, no sé, se llamaba porque ya es viejita Matrix. Porque David tocando el arpa estaba, hermano, ahí rr, tocando el arpa, y Saúl agarraba la lanza, y cuando David mira, empezaba, pasaba la lanza por aquí. Eh, la lanza por ahí. Ahí nació esa película. 20 veces por lo menos se cuenta en la biblia Que hermano Saúl quiso matar a David Y ahora imagínense usted de repente Una persona tratando de quedar bien con David Le llega a decir fíjate David que aquel tu enemigo Aquel, 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 eh, ese, ese rey loco, llamado Saúl. Fíjate que estaba, estaba muriéndose y de repente me llamó a mí porque no podía, no tenía fuerza para meterse él la espada antes que lo mataran, él quería matarse. Entonces me llamó y me dijo, y me dijo enterrame la espada para que muera dignamente y yo se la enterré. Ay Dios mío hermano. Él pensó que David le iba a decir, aleluya, gloria a Dios, qué bueno que estás conmigo. ¿Cómo no tuviste temor de alzar tu mano contra el ungido de Jehová? Solo hizo una seña a David, ahí lo mataron. ¿Cómo hubiéramos actuado nosotros? Ahora, hermano, ¿qué? David mismo cuando, cuando Saúl entró en la cueva A hacer sus necesidades Y David estaba con sus valientes Allá en la cueva Usted se recordará que David le cortó el borde del manto A Saúl Y dice que su espíritu se indignó Se inquietó Y entonces David, David dijo Dios me guarde de alzar mi mano contra el ungido de Jehová Porque él es el ungido de Jehová Y no ya lo habían ungido a David pues Y sin embargo David seguía respetando La unción que tenía Saúl Vaya ahora David eh, perdón a Saúl lo mataron y pues se murió y entonces estos lo fueron a enterrar y David dice ah, te voy a recompensar por la buena obra que hiciste porque él era el ungido de Jehová tú enterraste a un ungido es decir hermano honró a una autoridad aun cuando aquella autoridad ya estaba muerta qué es una buena obra Hermano no andes deshonrando a tus padres hombre Ay es que se me mi papá Cállate hombre honra a tu padre y a tu madre Mire yo bendigo la vida del apóstol Sergio Porque él tuvo un padre espiritual el doctor Otoniel Ríos Paredes Y cuando yo lo oigo predicar siempre lo está honrando siempre Si usted lo oye predicar al apóstol va a ver que siempre dice Mi apóstol, mi apóstol y siempre hermano está honrándolo Ah no hay gente ah, como del árbol caído Todos quieren hacer leña Se murió Ah sí, a mí no me hacía clic Que ese, ese, ese era el lo tramposo ese era. Ah ahora todos resultan profetas No hermano Honremos a la autoridad Aprendamos a, la, a honrar a la autoridad en vida ¿Sabe cómo es eso hermano? Como aquellos hijos Que se muere su mamá o su papá Y el cargo de conciencia De todo el sufrimiento que le produjeron, entonces ahora sacan cada, cada vez que, cada vez que eh, cumple años, cada vez que, hermano, alguna cosa, sacan ahí en el Facebook. Ay, mamita, cuánto te extraño, eh, cuánto te extraño mi amor, porque será, dice, verá. Esa ya es canción, Dios mío, hermano, ¿por qué no se lo dieron en vida? ¿Por qué no? ¿Por qué no la bendijeron? ¿Por qué no le evitaron el sufrimiento en vida? Ah no, ahora que está muerto Llevándole flores al cementerio No estoy diciendo que se pueda o no se pueda llevar Eso Eso tendrá otros 20 pesos hermano Pero lo que le quiero decir es que ¿Por qué ahora? Yo a veces me meto en líos con mis hermanos en la carne Ayer precisamente tenía una reunión con ellos para orar por mi hermana entonces nos reuní para que pudiéramos orar ahí les hablé un poquitito del, del señor y entonces oramos por mi hermana pero entonces al finalizar una de ellas dijo el próximo sábado 27 es el cumpleaños de mi mamá y entonces yo le dije era para qué dije Déjele estar celebrando el cumpleaños a su mamá. Ya se murió, ya no se cumplen años, hombre. En el cielo no se miden los, los tiempos por años. Que allá en un hermano. Y además, ni Facebook que tiene la señora allá. Entonces yo dije, era Padre Santo. Y le vamos a hacer un desayuno. ¿Desayuno a quién? Todos los vivos a forrarse. Si ella no está ahí, hombre. O sea, si es ganas de desayunar, pues desayunemos, no hay problema. ¿Pero por qué lo vamos a hacer, hermano, en honor a ella? No, hombre, esa no es forma de honrarlo. Me meto en líos. O sea, yo, hermano, en vida, y el Señor lo sabe, eh, eh, traté. yo sé que le di momentos de sufrimiento también a mi madre. Digo a mi madre porque mi padre murió cuando yo estaba relativamente pequeño, más pequeño de lo que estoy ahora. De estatura, hombre, de estatura, usted sí que, usted sí que ya va pensando otra cosa. Entonces, hermano, más fue mi madre. Y, y entonces yo en vida traté de darle lo que yo pude. El día que se murió, con todo respeto, sí me salieron mis lágrimas, pero yo pude predicar tranquilo, ¿por qué?, porque había paz en mi corazón, pero ahora, soy, ay, ¿por qué no le di a aquel, 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 aquella comida que tanto quería él y no se la... Ay, ay, para qué, hermano, hombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Buena obra, honrar a la autoridad en vida y honrar a la autoridad. aún cuando se muera, se puede honrar, pero de buena manera, no haciendo ese tipo de cosas. Después todavía dijeron que iban a hacer un rezo más bravo me puse yo ya me voy dije yo tengo que ir a casar unos hermanos así que me fui Filipenses 4.14 <ríe> sin embargo habéis hecho una obra buena en concurrir al alivio de mi tribulación mire hermano ah, cuando usted se entera que un hermano está pasando una necesidad ¿Usted lo llama para fortalecerlo? Por ejemplo eh, La semana pasada En la semana de oración Un hermano nuestro tuvo un accidente Muy fuerte hermano, muy fuerte eh, Saliendo de aquí De la iglesia, ahí cerquita de aquí Un accidente Y, y nosotros Hemos estado pendientes de él y todo y va, Gracias a Dios ahí va eh, Hay hermanos que han estado pasando, hermano, por el, por el COVID. Yo no sé si usted los ha ido, no lo sabía, pastor, cómo no me avisó. ¿Y cómo le voy a avisar si no viene a la iglesia? Entonces dice, hermano, perdóneme, pero aquí el pan se, se come caliente, diría alguien, ¿verdad? Entonces, va, el hermano Alexi, Alexi que ha bendecido a muchos de ustedes cuando están en necesidad, él ha ido, ha orado, les ha ido a ministrar, Santa Cena, hermano, ahora su hijita se, se enfermó de COVID, entonces ellos, gracias a Dios, están bien, pero están en cuarentena y yo siempre le mando un mensajito y me dice, pastor, estoy tan bendecido porque muchos hermanos me han llamado y me han, y me han fortalecido en este momento. Es más, algunos me vinieron a dejar algunas provisiones a la puerta de mi casa Ahí las dejaron y se fueron corriendo para que no se les pegara la cosa. No, no, no. Así me dijo él, ahí las dejaron en la puerta, me dijo él. Eh, mire, ¿cómo me siento yo como pastor? Saber que tengo ovejas que están en el momento, porque es una buena obra. Fortalecer a los que están pasando en necesidad. Ay, Dios mío, ¿Sabe que empezamos a nosotros a decir? ¿Por qué le pasaría? De plano que en pecado andaba. ¿Todo lo que a usted le pasa es porque anda en pecado, pues? No. Ese es otro concepto que hay que quitarse hermano Pero ese no es, de la, no es de allá, no que es del otro lado Es de los evangélicos legalistas Que creen que todo lo que le pasa a la gente es porque algo, algo malo hizo No hermano, no, no es así Aleluya, estás dispuesto a fortalecer a otros en la tribulación Si sí, hay que llorar con los que lloran Hay que llorar con ellos Ok, M, terminar esto Vamos a ver, solo déjeme ver cuántos me faltan, ay Padre Santo, que Dios me Ruth 2.12. Que Yahvé te recompense tus buenas obras y que el Dios de Israel, bajo cuyas alas te has cobijado, te dé el premio que mereces. Mire qué deseo que le dieron a Ruth. ¿Cuántos, cuántos quieren esto? Este, este, este premio que le, que le estaba deseando vos a Ruth, hermano. ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos lo quieren? no, no, pero dígame de verdad, eh, Mire, que ya Yahvé, Jehová te recompense tus buenas obras y que el Dios de Israel bajo cuyas alas te has cobijado, te dé el premio, la recompensa que mereces, ¿cuánto lo quieren? Sí. ok, le voy a decir que hay que hacer, no abandonar a la suegra, esa era la buena obra que había hecho Ruth, no abandonó a su suegra, Ahí sí se acabaron los amén. Ya no lo quiero, pastor. Ya no, 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 no. Eso sí, no, pastor. <ríe> Ay, Dios mío. Eso fue lo que hizo Ruth, hermano. La buena obra. No desamparó. Vete, le dijo su suegra no a mí, Vete si yo no tengo hijo para darte. Y aún si lo tuviera, esperarías tantos años para que creciera y pudiera estar contigo. No, vete, regresa a tu, a tu pueblo. Regresa a tu, a tu ciudad. Regresa con tus padres. Y Ruth, hermano, la famosa respuesta. No me pidas que te deje Ni que deje de seguirte Porque a donde quiera que tú vayas Iré yo Tu pueblo será mi pueblo Tu Dios será mi Dios Y solamente la muerte Puede hacer separación entre nosotras dos Ella no sabía Todavía no era cristiana Ruth Entonces no sabía que ni la muerte les podía separar Gloria a Dios Ok, buena obra no desampares a tu suegra Sí, hermano Mire yo, yo por eso oro por mi Por mi suegra todos los días Señor por favor aléjala Señor aléjala aléjala Señor Segunda Corintios 9 10. solo quiero terminar estos versos Hermano para Dios Que proporciona semilla Al sembrador y pan para que coma Os proporcionará simiente A vosotros y hará que se multiplique y que se os convierta en una gran cosecha de buenas obras ¿de qué está hablando aquí? de dar ¿qué es buena obra? dar pero no solo dar al necesitado sino dar en el momento que tenemos que dar mire hermano ¿cómo se siente? Eh, eh, hay cosas yo no sé yo no sé a usted qué cosas le causan placer pero me imagino por lo que veo que una de las cosas que le causa placer a usted es comer, es bien notorio que le causa placer. <risa> hermano, ¿O, o no es cierto, usted se sienta, Ay, no hermano no se sienta, Qué rico es comer. Anoche estábamos en una actividad con mi esposa y nos tuvimos que ir sin comer porque era algo tarde y ya no podíamos esperar, yo tenía que hacer y y ya vio que todavía medio despierto, confundí los libros, ahí se me cambiaron los libros, es que estaba medio despierto, si me tardo más Dios mío, pero yo me fui con hambre hermano, o sea no comí pero me fui con hambre, y le dije a mi esposa, yo, yo algo, algo tengo que comer, y gracias a Dios fui a comer algo rico, pero no le voy a decir qué entonces sabe que es una buena obra, ser generoso, aprender a ser generoso, sea generoso hermano, porque el que siembra abundantemente, o generosamente, Abundantemente o generosamente cosechará. Ok, voy rápido. Primera de Timoteo 3:1 versión código real. Esta ordenanza es confiable. Si alguno anhela ser parte del liderazgo oficial de la comunidad, buena obra desea. Es decir, en otras versiones dice el que desea obispado, pero aquí me, me gustó esta versión porque dice el que, el que desea o anhela ser parte del liderazgo oficial de la comunidad, no de la comunidad de allá, ¿verdad? La, sino que de la iglesia, pues buena obra desea. Ahora, no es lo mismo que uno desee ser líder a que uno se meta a ser líder. Porque si lo anhelas, Dios te va a conceder el deseo. Pero hay quienes lo anhelan y lo quieren tomar por la fuerza. Y así no es la cosa. Dividiendo iglesias y haciendo cosas fuera de orden. No, eso no proviene de Dios. Ok, y termino con este último versículo. Nehemías 2:18. Y les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo y también las palabras que el rey me había dicho entonces dijeron levantémonos y edifiquemos y esforzaron sus manos en la buena obra ¿Qué era lo que estaban haciendo estaban edificando hermano, restaurando la, la muralla allá de Jerusalén y las puertas que habían sido devastadas ahora ellos lo hacían de manera literal nosotros lo hacemos de manera espiritual hermano ¿Sabe que es una buena obra edificar a los otros hermanos? Todos los líderes de la iglesia saben que yo les he dado una instrucción, si no lo hacen así, eso ya será cosa de ellos, pero yo siempre, van a tener una reunión, Ah, ah qué bueno, gloria a Dios, por favor, siempre den un rema de la palabra. Yo siempre se los he dicho, siempre un rema. Van a reunirse porque les toca su semana de servicio. Ok, ¿con qué rema van a empezar su semana de servicio? ¿Cuál es la el, el administración que ustedes traen? Ah, pues que nosotros traemos la administración, la fidelidad. Ah, va Entonces, eh, dan un rema. Pero una reunión cristiana, donde no hay palabra, ¿es ¿para qué se reúne? ¿Para hablar de los demás, seguro? No, porque por eso es que Pablo dice, ¿qué hay cuando reunís? Hay chisme, hay murmuración, hay contigo No, eso no dice Pablo ¿Qué hay cuando Hay salmo, hay cántico, hay palabra ¿Qué más dice? Son como cuatro cosas que ahí menciona el apóstol Pablo ¿Qué hay cuando reunís, Hermano, si nosotros no nos reunimos pues solamente por reunirnos o para tomarnos una foto en, eh, Y sacarla en fe No hombre, no es ese el propósito Aunque se puede tomar y está bien, no hay problema pero no es ese el propósito principal el propósito principal es reunirnos hermano para ser edificados, para edificar a otros si Dios te ha bendecido a ti comparte lo que Dios ha hecho contigo hermano edifica a otros los, bendícelos tu testimonio es importante hermano a veces la mejor forma de, de testificar es con lo que Dios ha hecho con uno dice amén ok dejémoslo hasta ahí vamos a orar mis hermanos Mire, mire todas por lo menos, no sé cuántas obras les cité, pero creo que son como, vamos a ver, ¿cuántas les cité hoy? Como nueve, ¿verdad? Y cuatro que habíamos visto, tres, y todavía nos faltan, porque hay otras más ahí, hermano. Pero, pero creo que con estas ya, ya podemos abarcar hermano bastante de las buenas obras este es el tiempo que nos preparemos para hacer buenas obras y recuérdate cada vez que tú hagas una buena obra estás abonando para la preparación de tu vestimenta para las bodas del cordero no para tu salvación esa ya te la dio Cristo y como bien decía Romanos si no recuerdo 3.27 Decía, ¿de qué nos podemos jactar Referente a nuestra salvación? De nada, sin la salvación Nosotros no hicimos nada Entonces la salvación Es por la obra de Él Pero el galardón Para ser parte de las bodas del Cordero Es así es por las obras Buenas que nosotros podamos hacer Así que Solo con estas Obras que, que Enseñamos entre hoy y la semana pasada, hay bastante que nosotros tendríamos que, que hacer. Ahí hay diversidad de obras, hermano. Y cada vez que hagas una, es un abono: es un abono, es un abono. Es como decir que el vestido cuesta, qué sé yo, mil. No le pongamos ningún, ninguna moneda, mil, solo, solo en cantidad, cuesta mil. Y cada vez que tú haces una obra, estás abonando diez. O 20 o 50, no sé cuánto, solo por decirlo, porque esa es tu vestimenta. Porque el lino fino son las buenas obras de los santos. Entonces tú estás preparando tu vestimenta para que cuando suene la final trompeta y llegues a las, a, al tribunal de Cristo, vas a salir aprobado y te van a decir: Buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y van a decir, póngale el vestido de sus buenas obras y van a ir a buscar tu vestido y ahí va a estar tu vestimenta, hermano, eh, con tu nombre preparado. Es decir, y ahí viene tu vestimenta y los ángeles te van a vestir. Aleluya. Así que Dios nos ayude porque el tiempo está cercano, el tiempo está, está tan, tan cercano. Que lo podemos percibir en el Espíritu Yo no te puedo decir el bien este año El otro no lo sé Pero percibo que la venida del Señor Está muy cercana no por, las, no por los eventos que se dan Porque los eventos solo son confirmación De la palabra Sino que porque en el Espíritu se percibe Que la venida del Señor está a las puertas Cantémosle al Señor como una especie de oración, nosotros, ¿verdad? Suplicándole a Él que nos ayude. Hacemos hoy, ante tu altar, un compromiso de vivir santidad. Hacemos hoy, puro para ti Cuídate, Dile al Señor que quieres cuidar Que quieres cuidar tus ojos Que quieres cuidar tus manos Que quieres cuidar tus pies Quieres guardar tu corazón Díselo al Señor Díselo, díselo, díselo Señor quiero cuidar Corazón de todo lo malo queremos aprender a hacer buenas obras queremos dejar de hacer el mal para empezar a hacer el bien y se lo, díselo dígaselo al Señor iglesia levanta tus manos